0: Bienvenidos a este programa Sonido Mutante. Continuamos con esta temática de mujeres mutantes, pero esta vez localizados desde la década de los años 90, dándole la bienvenida a todos los oyentes que se suman en este momento a esta emisión, por supuesto también dándole las gracias a Dayan Osorio, que está en los controles, y por supuesto yo también les doy la bienvenida a Luis Fernando Rondón. Allí estábamos abriendo con la voz y la guitarra, de una de las agrupaciones más relevantes de la década de los años 90, específicamente el sonido shoegazing. Hablo de Mickey Berengi, quien estudió literatura en la Universidad Politécnica de Londres. Prácticamente fue allí que formó Lush, que era la banda que estábamos escuchando, cuyo nombre inicial fue Baby Machines. Pero habría que mencionar también a Emma Anderson, bajista de esta agrupación dentro de este espacio de mujeres mutantes. Pero entonces vamos a darle paso ahora a la agrupación Cranes. De ellos escucharemos la canción Everywhere. Difícil es encasillar a esta agrupación con ese estilo gótico que los caracterizó en sus inicios y la destacada y particular voz de Alison Shaw, quien ha descrito el sonido de esta agrupación como de carácter gótico minimal industrial. Luego tendremos a una de esas cantantes que ha sido modelo de imitación de muchas otras, pero por encima de eso ha sido una de las mayores influencias de toda una generación. Allí estoy hablando de Elizabeth Fraser, su voz soprano derivada del particular lenguaje glosolalia, que se utilizaba mucho por allá en épocas del barroco ha sido capaz de expresar mucho más con sus sonidos guturales que con palabras eso que muchos llaman mouth music o música que se hace con la boca Continúen entonces con este capítulo también dedicado a la presencia femenina pero desde la década de los años 90 aquí en acorde frecuencia digital en este espacio sonido mutante Allí teníamos el sonido etéreo, el sonido shoegazing de los años 90. Como estamos hablando de esas mujeres relevantes de la década de los años 90, esas mujeres mutantes no enteras, ¿por qué no? Allí teníamos entonces a la responsable de la guitarra y las voces de esta agrupación, Rachel Goswell. Ella estudió guitarra clásica desde la temprana edad de 9 años y teoría musical a la edad de 10, para luego dejarse tentar por los sonidos del rock, por los sonidos etéreos y las capas de sonido del de shoegazing europeo. Continuamos con más de estas mujeres mutantes, pero también pueden ser mis mujeres favoritas dentro del rock. Y viene otra responsable de la guitarra y voces, en parte, de la agrupación My Bloody Valentine, eh, Belinda Butcher, que con esta agrupación nos ofrece Only Shallow, de su trabajo discográfico Loveless. Ella inicialmente estudió para ser bailarina, pero por un problema de salud decidió abandonar su carrera para luego, de unos años, en 1987, iniciar My Bloody Valentine junto a Kevin Shields. Aquí cabe mencionar también a Debbie Gush, bajista de esta agrupación My Bloody Valentine, y también hizo parte de la agrupación Primal Scream. Ella, luego de dar por terminado My Bloody Valentine en 1996, se dedicó a conducir taxi. Y luego volvió a la música un año después con el efímero pero poderoso grupo Snow Pony. Junto a integrantes o ex integrantes también en ese momento de bandas también tan interesantes como Stereolab. Hoy en día es la bajista en la Carreras en solitario de Thurston Moore. Muy recordado por ser ex integrante de la agrupación Sonic Youth. Es también interesante que luego de varios años, de muchos años, My Bloody Valentine volvió a dar conciertos. Algo sorprendente en una historia que muchos creíamos no tenía vuelta atrás. Y, por supuesto, todo quedó perdonado y se pudieron ver desde el año 2005 hasta el año casi 2009 salieron de gira y además han sacado nuevo material. Luego de escuchar una propuesta ese acercamiento de la esencia femenina de My Bloody Valentine vendrá Throwing Muses con la canción Counting Backwards este está conformado en 1981 de la mano de Tania Donnelly quien fundó la banda junto a su hermanastra Christine Hirsch su talento, voz y guitarra se pueden escuchar también en bandas como The Breeders en sus inicios o también el interesante ejercicio musical etéreo también de This Mortal Coil y su otra banda que se tituló Belly, bloque etéreo, bloque shoegazing con My Bloody Valentine y también con Throwing Muses en este especial dedicado a la presencia femenina en el rock en los años 90 en Sonido Mutante. Ahí teníamos a The Breeders, el cover que realizaron original de The Beatles, Happiness is a War Gun, que hace parte del trabajo discográfico que pronto estará cumpliendo sus primeros 50 años, el White Album, pero esta versión que hizo The Breeders se encuentra en su primer trabajo discográfico de 1990, PATH. Allí entonces teníamos hablando, por ejemplo, de Tania Donnelly, que ya la estábamos escuchando también en este bloque musical con Trolling Muses, pues estábamos escuchando a su unión junto a Kim Deal de Pixies y su hermana gemela Kelly en este proyecto que aún continúa a pesar de su carrera intermitente. Incluso en 2018 publicaron All Nerve, su más reciente producción. Continuamos con estas mujeres mutantes, mis mujeres mutantes favoritas. Una de las bandas de la generación para mí mal llamada alternativa más sobrevalorada, Ibs Plum, hago, hago mención de esta agrupación, estuvo integrada por la cantante Colin Fitzpatrick, quien inicia su carrera no como cantante, sino como actriz en la película de 1988 Hair Spray. Y luego... Continúa haciendo, a medida que pasa el tiempo, papeles secundarios en otras películas. Con dos discos publicados, Ips Plum se acabó y Colin decidió iniciar su carrera en solitario bajo el seudónimo de Vitamin C. De ellos, con el proyecto Ibs Plum, los escucharemos con Lipstock de su álbum Cherry Alive de 1994. Y luego tendremos a una mujer que pienso no necesita... Ninguna clase de introducción. Bjork con la canción Army of Me de su trabajo, eh, bueno, su segundo trabajo discográfico post de 1995. Con una experiencia de casi ya una década para ese momento en los, circuitos, en los circuitos underground en su natal Islandia, Bjork inicia su carrera en solitario en 1993 con su trabajo titulado Debut. Dos años después publica este. Post con la ayuda de varias colaboraciones, destacada por ejemplo la ayuda del artista Tricky, quien en ese mismo momento aún era miembro de otra agrupación fundamental del sonido de Bristol, Massive Attack y del cual ya muy seguramente tendremos un programa dedicado. Eh, pasemos a la música y escuchemos entonces a Bjork con Army of Me. Y también, por supuesto, antes de ella a Ibs Plum con Lipstock. Y recuerden, estos son las mujeres mutantes, mis mujeres mutantes de los años 90, en este es su espacio Sonido Mutante. Continuamos con estas mujeres mutantes de los años 90. PJ Harvey con la canción Long Shake One, que hace parte de aquel disco que llamó la atención de toda la crítica To Bring To My Love de 1993. La carrera de PJ Harvey inicia en 1988 como cantante de la banda Automatic Mini. Terminado ese grupo, conformó a su propia banda en formato trío, el primer resultado fue Reed, publicado en 1991, logrando llamar la atención de los medios que supieron ver en Harvey una de las nuevas promesas. Y así se cumplió porque P.J. Harvey es una de las artistas más relevantes de su tiempo y ahora. Vamos a continuar con la presencia femenina, aprovechando que también me encuentro con la presencia femenina aquí en Acorde, Frecuencia digital, porque aunque ustedes no vean, aquí están las mujeres que me tienen un poco ahí nervioso. Pero entonces escucharemos a Elástica con la canción Connection de su álbum homónimo de 1995. Justin Frischman, Justin Welch y Donna Matthews fueron las encargadas de formar Elástica. Lograron lo que muy pocas bandas han logrado en el Reino Unido. Creo que me sobran dedos de la mano contando esta serie de agrupaciones que han logrado llegar al puesto número uno con su debut homónimo allá en el Reino Unido, con una carrera llena de altibajos, con su debut en este caso homónimo. Con una efímera carrera musical, esta agrupación logró grabar dos discos y eventualmente se reúnen para hacer conciertos, pero Elástica ya es una agrupación que... Que queda, pues no en, el, no en el olvido, pero sí realmente es recordada por esa fuerza que le imprimió a todas las demás propuestas que estaban por allá sonando con el sonido, bueno, grunge, el mal sonado grunge también. Y entonces estaban las mujeres también del Riot Grrr en los años 90 para también hacer justicia con la labor femenina dentro de la música. Después de Elástica, escucharemos. A Fiona Apple, la canción criminal de su trabajo discográfico Tidal de 1996. A muy temprana edad... Fiona estudió piano. A pesar de pasar por una difícil situación en su adolescencia, supo canalizar ese momento tan malo y seguir con su proceso de composición. Su momento llegó cuando le dio una cinta demo de tres canciones a la que era niñera de los hijos de Kathry Schenker, quien trabajaba con el sello disquero Sony Music. Ella le envía la cinta al empresario Andrew Slater quien percibió desde ese mismo momento que escuchó la cinta las capacidades de Fiona y esto la lleva entonces a grabar su primer trabajo discográfico Tidal en 1996. Continúen con estas mujeres que fueron representativas y seguirán siéndolo de la década de los años 90 aquí en Sonido Mutante. Vamos llegando al final de este programa dedicado a todas las mujeres, a todas esas mujeres mutantes que andan por ahí, que no se acostumbran solamente a lo mismo de siempre, sino que van más allá. Para todas ustedes, esta serie de programas, porque hemos tenido dos de mujeres mutantes, este en particular dedicada a una de las décadas que a mí más me gusta, la década de los años 90. Finalizamos con broche de oro y... Vamos a dejarlos con Sonic Youth, la canción Drunken Butterfly de su álbum Dirty de 1992. Por supuesto, hablo de la señora Kim Gordon, ex integrante de esta agrupación Sonic Youth. Aquí la escucharemos en plena acción interpretando el bajo y las vocales. En 2015 decide incursionar en la literatura luego de ya dejar de ser parte de Sonic Youth que en 2011 cesa sus actividades, y no sabemos hasta cuándo, y escribe este libro que lleva por título La Chica del Grupo. Página a página, este viene a ser desgarrador y sincero, pero muy recomendado si se es, o mejor, si no se es, fan de Sonic Youth. Para todos aquellos que dicen, no, pero es que faltaron muchas mujeres, sí, pero de eso se trata de tener más programas dedicados a la presencia femenina más adelante, para que estén muy pendientes aquí en Acorde Frecuencia Digital de este su espacio, Sonido Mutante. Los dejamos entonces por ahora, nos escuchamos más adelante. Los vamos a dejar con la señora Kim Gordon al frente de su ex agrupación Sonic Youth y Drunken Butterfly.